0: Estamos tomándonos un buen café en, en Tosto Café, dice que es un restaurante favorito suyo, salud.
1: Es que son mis vecinos. Son, son vecinos. Se toma buen café y buena comida aquí. ¿eh? Buen café, pero yo prefiero el matcha, me gusta más el té. Sí, sí, yo sí, estoy tomando un té. Yo estoy tomando un buen cafecito acá, hasta no. el corazón
0: me pusieron. Es rico, rico.
1: Ya el café, digo, el corazoncito me lo tomé. Se borró.
0: <risa> Algo que no sepan de ti
1: algo que no sepan de mí, de mí casi sí. lo saben todos. Sí. Y lo que no sabían, lo inventaron. lo inventaron. Y lo que no sabían, lo dijo alguien por ahí públicamente. No. Y qué sé yo, ¿no? Así que mi vida es prácticamente conocida. Muy poco no se sabe. Sí. Tal vez no saben mis orígenes. ¿no? O sea, ¿no? Ese apellido Famanía suena de pronto como, wow, Famanía, elegante. Me claro. preguntan, ¿de dónde viene ese apellido? Y cosas así, ¿no? ¿no? Yo vengo de Chiriquí, pero me crié en el Valle de San Isidro. En calle, detrás de la boca del lobo. Ya eso te da una idea de dónde vengo okay. yo. <risa> bueno, digo, ¿y cómo llegas a la ciudad? De,
0: de niño empiezas allá, pero en algún momento llegas a la ciudad, ¿no?
1: Bueno, llego a la ciudad de, en la época en que creía que los carros pasaban por la parte de arriba, la joroba del Puente de las Américas. Eh, vine con mi abuela, eh, la, la única hija de mi abuela tuvo un problema en su matrimonio, y tú sabes, las madres, ¿no? Ah. Se vino acá a apoyar a, a su hija y... Y yo ¿En qué en fue ahí. ¿Qué año? Eso hace un buen par de días, yo no te puedo <risa> no, decir el, no te el, el, el año específico. Pero eh, viajábamos en Utranchiri, o sea, en, en Chiva ¿no? Ajá. La carretera David, imagínate, era de, era de dos carriles una, nada más. Una había para allá, una había sí, para acá. exactamente, sí. ¿no?
0: Pero eres una persona hoy en día exitosa, una persona que, que ha logrado mucho, eh, pero también has tuvi, tuviste un pasado difícil, un pasado en donde caíste en vicios, eh, y lograste salir de ellos ¿Cómo, cómo hiciste eso? Y, y, ¿Y de qué manera logras eh, poder ser exitoso? Porque no todos los, los que caen en ese vicio logran salir de
1: ahí no Bueno, más que vicio, tenemos que hablar de una enfermedad Vicio es lo que tú haces porque, porque sí, y te diviertes y la pasas y Una enfermedad no, una enfermedad tú no la pasas bien Y la drogadicción es una de las tantas adicciones que llega un momento en que ya nada es divertido Tú estás sufriendo, estás preso y, y no controlas nada, la droga te controla a ti ah. eh, Superarlo, bueno, tampoco fue de un día para otro No fue un suceso, fue un proceso Y en ese proceso la parte fundamental ha sido Jesús Jesús ha sido la parte fundamental A él le fallé un montón de veces Pero él siempre estuvo allí Yo creo que ahí es donde está la clave del éxito ah. eh, Y él un día me dijo, yo resta porque yo lo había perdido todo Y me dijo, restauraré tu carrera y restauraré tu matrimonio yo iba camino al baño en ese momento y me bañé enseguida por si acaso mi esposa me llamaba. Qué, fue, 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 me
0: imagino que fue un camino, ¿no? No es así de un día para otro, pero la decisión fue inmediata. Fue una decisión
1: de una vez, de, un, de decir, ¿voy a salir de esto o te costó? No, a mí me costó. Me costó, me costó mucho. Me costó mucho dolor, muchas lágrimas. Esa frase que usan comúnmente de que tocaste fondo, tú di que toque fondo. Y no, hay un fondo más abajo del fondo y te vas claro. más al fondo y te vas más, más al fondo. Fue doloroso, fue doloroso para mí Fue doloroso para mi familia Fue doloroso para mis amigos eh, Pero llegó el momento en que ya Era un punto sin retorno Y de ahí es donde eh, el Señor te saca ¿no?
0: ¿Y hubo malas amistades en tu vida? ¿Que crees que te jalaron a eso? ¿O la fama? <risa> o, o fue. Mira,
1: hubo de todo un poco Hubo de todo un poco eh, Curiosidad sabes Cuando uno es pelado, uno es curioso No quiere saber, claro. no quiere probar eh, ah. Lo oculto, te llama la atención Lo prohibido y la gente dice, pero si yo probé y yo no caí, yo no seguí, yo tuve, yo, 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 yo tengo, yo tengo la mente fuerte, dicen cosas así. No, hay una propensión en, en tu ADN, en tu herencia, que, que de pronto tú pruebas y no puedes dejarlo. Entonces, eh, sí, eh, fue de todo un poco, amistades, curiosidad, y de pronto hubo un, un camino en el que no podía regresar, aunque quisiera. ¿Cuándo te das cuenta que quieres ser periodista? Bueno, este, la verdad es que eso también fue un proceso No es que desperté es que, Yo quiero ser periodista Me había llamado la atención Pero la verdad es que yo quería ser chofer de Diablo Rojo ¿De verdad? ¿En serio? <risa> yo me quedé en el Valle de San Isidro ¿Y quién es el héroe en un barrio pobre? Claro, qué la gente ahora ve y que, ¿no? que Las bandas y estas cosas ¿Quién es el héroe? ¿No? Entonces en esa época tuve veías el tipo que ¡Wow! El Diablo Rojo pintado, la música Las muchachas le sonreían Entonces, que yo quiero ser chofer Después quería ser barbero porque mi tío era barbero, y por ahí me fui, ¿no? Este, y cuando me gradué, de casualidad, esas casualidades que uno cree que pasan porque sí, y es Dios que está ahí, me encontré con Arturo Rivera Escobar, que era una de las mejores voces en Panamá, eh, y llegué tarde a matricularme a la universidad. Entonces estaban abriendo la escuela de radio, y él dice, pero ven, matricúlate en la escuela de radio, tú tienes buena voz. Claro, cuando yo vi a Arturo Rivera y lo oí, yo dije, oye, ¿usted es el que presenta el noticiero de RPC Radio? Y así, con Celiano Fonseca, aquellos tiempos, aquellas voces, claro. etc. ¿no? Y ahí fue donde todo comenzó, porque comencé a estudiar eh, para técnico de radio, locutor, etc. Este, aunque no lo creas, eso se estudiaba. <risa> <risa> Hoy en día cualquiera puede agarrar, un... Ahora cualquiera lo agarra. No, se estudiaba, ¿no? Te, te enseñaban cómo respirar correctamente, claro. dicción, etc. Eh, que, y hoy en bueno, día
0: usted, que hoy en día lo haces. Tú le enseñas a gente a hablar en público también.
1: Me bueno, ¿no? sí, yo, yo ¿Sí? me dedico a hacer media training, la publicidad gratis, me pueden llamar sí, sí, media sí, training sí. para hablar Aprovecha, en público, eh, políticos, empresarios, etcétera, cómo eh, presentarse ante una cámara de televisión. Todo claro. eso lo enseñamos, ¿no? Cómo vencer el miedo a las cámaras, etcétera. Todo eso lo enseñamos. Claro, que no es fácil.
0: Siendo uno de los mejores periodistas de Panamá, porque no hay. eso, eso lo digo y lo repito.
1: ¿Quién te dice y, eso? El productor, todo el mundo, la gente. Yo por pensé el... que eso lo decía no, mi difunta no, no. madre, mi esposa, mi familia, mi amiga.
0: ¿Qué sientes tú hoy en día del periodismo en Panamá? ¿Sientes que, que en verdad hay esa libre expresión? ¿Sientes que se respeta al periodista? Eh, tu
1: opinión personal, ¿no? Yo creo que existe libertad de expresión. Creo que los period... la, la, la limitación que puede haber es la que el propio periodista... Se, se, se da a sí mismo. O sea, tú te pones tus propias cadenas. Te pongo un ejemplo, si tú trabajas en una empresa, en, en, aquí, en Tostó, supongo, y a ti no te gusta la comida que aquí le venden a la gente, tú dejas de trabajar aquí. Entonces tú estás en una empresa y hay gente que dice, no, es la libertad del dueño. Bueno, es que hay coincidencia, de pronto, de pensamiento, de, de, de ideología, hay coincidencia en objetivos, hay coincidencia en que él necesita un buen periodista y yo soy un buen periodista, y él es empresario y paga bien. Claro. Hay, hay mil coincidencias que pueden darse, pero si hay un momento en que yo siento que mi libertad y la posibilidad que me desarrolle como profesional está en riesgo, yo simplemente me voy. Hay sitios desde donde yo me he ido, de donde me he ido. Claro. Y, 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 y la libertad, insisto, es la medida de tu profesionalismo, es la medida de tu personalidad, de quién eres tú. ¿Sientes que, que la libertad, perdón, hablando
0: de la libertad, no, pero ¿sientes que el periodismo en sí ha sido de alguna manera... a ¿La gente ha perdido credibilidad en el periodista por, por ese tipo de cosas que mencionas, de que a veces el periodista tiene que seguir la
1: línea editorial? Bueno, es que la, la, lo que es la credibilidad siempre está en crisis. Te voy a decir algo muy duro que nos enseñan en la Facultad de Comunicación Social. Eh, había un profesor que lo decía de manera muy descarnada, ya él no está con nosotros. Era un profesor... Eh, colombiano, uno de mis mejores profesores, y él decía, eh, ustedes todos los días publican sus errores, los médicos lo entierran. Fíjate lo duro que era esa. ¿Ve? ¿Y quién se entera? Solamente la familia, ¿verdad? Y probablemente no se da cuenta que es un error. Pero si el periodista comete un error, eh, su, su función es pública, está ante la gente y claro que la gente se da cuenta. Y somos humanos, nos cometemos errores. También a veces entra en crisis el tema de la credibilidad porque, porque el periodista es como el héroe y también el villano. Si tú coincides con él, entonces tú dices, wow, este periodista es lo máximo. Claro. Pero si ese periodista dice algo que a ti no te agrada, tú dices, no, 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 y hasta ahí llegaste con él. Hay medios digitales que, que hoy en día están, en la, obviamente tienen acceso, hoy en
0: día cualquiera puede sacar un, un noticiero uh -huh. en las redes sociales. Eh, de alguna manera... Son gente que ataca, que, que es mucho más agresivo porque no tiene, no tiene básicamente, como dice, nadie, nadie, lo, nadie lo bloquea, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de esos medios que han salido y que de alguna manera usan las redes para, para llevar un mensaje a veces hostigador ¿Crees que realmente son objetivos con lo que están haciendo? Bueno, la objetividad
1: no existe. Desde el momento en que tú tienes, por ejemplo, tienes que elegir qué camisa ponerte, ya perdiste la objetividad, ¿no? Porque tú eliges un color y la gente quiere otra y dice, wow, qué color más horrible. Pero tú objetivamente piensas de que, wow, qué bien me veo. No, no, no es así. Todo es subjetivo y eso de la objetividad ha sido superado. Tal vez lo que la, los medios de alguna forma tratamos de mantener es la independencia. ¿Qué es la independencia? Tratar de presentar a la mayor parte de fuentes posibles y que la gente se forme un, un criterio, ¿no? Eh, en las redes sociales hay de todo. Eso es una jungla, hay de todo. Ah, hay carnívoros, hay herbívoros, hay, <risa> hay de todo. <risa> pero, en fin, eh, el punto es que esa es una jungla y ahí sobrevive el, el, el más fuerte. Siento que más que libertad hay libertinaje, pero ¿sabes qué? Yo acepto ese libertinaje y respeto también ese libertinaje. Que hay gente grosera, hay gente que no tiene un lenguaje que puedes presentar ante tus hijos, porque yo no creo que se exprese en esos términos ante su madre o sus hijos, claro. eh, yo eso lo respeto. Eh, ¿Crees tú que de alguna manera el periodismo se pudiese mejorar en Panamá? Todo es perfectible, todo es mejorable, ¿Cómo? siempre. Eh, siento que el periodismo está enfrentando en este momento el gran reto de las redes sociales, por ejemplo. Creo que lo está haciendo bien. Hay gente que dice, "No, oh, el periodismo va a desaparecer! No, eso, eso no, claro. no, no es así, porque el Periodismo implica responsabilidad. Y el hecho de que tú tengas una cuenta y publiques un hecho no te hace periodista. Simplemente publicitas un hecho. Pero detrás de esa publicación no hay responsabilidad. O sea, la responsabilidad de, de recibir toda la información. Buscas una fuente, consultas con el otro. Eh, todo un proceso. Que hay. Hay, hay todo un proceso de elaboración, etcétera. Que, no, que, que es el que te enseñan que aprendes con el tiempo y que de alguna forma desarrollas en diferentes facetas, sea elaborando noticias, sea haciendo entrevistas, sea lo que sea? ¿Cuál ha sido tu
0: mayor logro periodístico en tu carrera profesional?
1: Yo diría que mantenerme, mantenerme vigente durante tres décadas. Más de tres décadas. Ya estamos cerca, ya estamos ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo. Yo soy un pelado de 54 años. 54 Exacto. años. Exacto. Así que me he mantenido. Que viva muchos y... años
0: más. ¿Ah? Que viva muchos años más, digo. Eh, Muchas gracias. El Señor
1: cumple el número de mi día, ¿no? <risa> Eso es lo que espero, ¿no? Pero, eh, eh, ¿qué decirte? Yo creo que ese es el mayor logro. Yo tengo colegas que comenzaron conmigo, que ya no están, o no son, o no pueden, claro. se quedaron en el camino. Y de los que comenzamos de aquella generación, muy poco nos hemos logrado mantener y mantener vigentes, que ese es el otro detalle, ¿no? El otro detalle, mantenerte vigente.
0: ¿Y hay buena relación entre los periodistas hoy en día, por ejemplo,
1: de diferentes canales? ¿Los periodistas se llevan bien? tiene una relación? Sí, sí. sí. Antes había más competencia, por llamarlo de alguna forma, cuando había más canales, ¿no? Pero de alguna forma hemos madurado es la relación y lo profesional es lo profesional y lo personal es lo personal. ¿no? Qué bueno. Ahora,
0: eh, la educación en Panamá, un tema que es, vemos al gobierno hablando de la educación, la gente exigiendo
1: educación, pero ¿qué piensa Hugo Famanía de la Educación en Panamá? La educación es un desastre. A mí me duele que todavía los docentes, hoy por hoy, celebren que ellos echaron abajo la reforma educativa. ¿Por qué? Porque toda obra humana es perfectible. Y si la reforma educativa, año 1979, tenía errores, lo aconsejable era tomemos lo bueno, desechemos lo malo. Pero eso fue, muera Sansón y los filisteos. Y de ahí en adelante no hemos vuelto a tener un intento como país concreto, de verdad, de cambiar, de darle un giro a la educación. Y hemos llegado al momento en que estamos, un desastre. Hay algunas cosas que se están tratando de, 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 de enmendar, pero mientras no haya una decisión de sociedad, de sociedad, o sea, de todo el país, de Estado, de Nación, ese vuelco, ese giro no se va a dar. ¿Sabes que La vez pasada hablaba
0: con Olga Sinclair... Y me decía que el tema de la educación, algo que en Panamá se queda chiquito, es que en otros países del mundo tú ves como de alguna manera traen lo mejor de otro país para que ayude a los profesores, para que los prepare, para que les dé otra Y aquí en Panamá como que sentimos que los profesores no, como que no quieren, le da miedo que alguien de afuera venga y les diga cómo hacer esto, cómo hacer lo otro... Como que no queremos abrir esa... Mira, de eso
1: no sufrimos los periodistas. Aquí hay periodistas venezolanos, claro. hay colombianos y no tenemos problema. Hay peruanos. Y uno aprende lo mejor de todos los de, ¿no? de eso se trata, ¿no? Claro. Porque la falencia la llena otro y no hay ningún problema. Y si tú tienes calidad, tú compites con el que sea. Claro. No hay es. ningún problema. Ahora, en el tema de educación nosotros pasamos etapas en la vida republicana donde sí se trajo formadores del exterior. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que ir pensando. Claro. No tenerle miedo ni a la competencia ni, ni a fijarnos afuera y tomar lo mejor que hay afuera claro. esas muros mira la gente habla del muro de Trump no hay otros muros peores el muro del miedo por ejemplo eh, eh, si tú te enconchas detrás del muro del miedo claro. ahí te quedas ahí te como, queda. no creces, ¿sí? no creces. Sí. Y, y es parte del problema que tenemos en educación
0: mira, tenemos una dinámica nueva en Ajá. esta temporada y son unas preguntas con respuestas rápidas a ver yo te hago una pregunta y tú respondes eh, ¿qué te viene a la mente? tu familia
1: Hermoso. Panamá. wow maravilloso. <risa> La fe. Ah, mi roca.
0: Tu mayor motivación. Dios. Jesús. Tu legado.
1: Mi legado, yo creo que lo estoy construyendo.
0: El éxito. El
1: éxito, vivir este día. El fracaso. <risa> vivir en el pasado <risa> o adelantarse a vivir el mañana. <risa>
0: ¿Debe haber en tu vida alguna persona que más ha influido en ti? De alguna vez ¿Te ha dado esa motivación, esa inspiración? ¿Una persona que, dices, que tú dices, oye, yo quiero
1: seguir los pasos de esa persona? ¿Existe? Sí, mi hermano mayor, Basilio. Basilio canta horrible. Pero cuando yo era un pelado, hermano menor, yo lo voy a cantar. Y yo, chuzo, yo quiero cantar como mi hermano. Entonces, Basilio era un lector ávido. Él es el mejor profesor de español del mundo. Entonces él, él leía y comenzaba a hablar de libros y entonces eso me motivó a leer más y a conocer más porque yo quería ser como él. Él fue a la universidad, él fue el primero de, de, de mi familia porque nosotros venimos de una familia muy pobre, piso de tierra, etc. Este, y cuando él fue a la universidad entonces yo dije yo puedo también, o sea, él fue mi inspiración y todavía lo sigue siendo en muchas cosas.
0: Qué bueno. <risa> ¿Sabes que hay muchas personas que, que de alguna manera puedan estar viendo este programa y quieren ser periodistas o están estudiando la carrera de periodismo? Y preguntarán, oye, ¿cuál fue ese consejo que le dieron a Hugo de periodismo que lo ayudó a hacer ese, ese escalón, así ese impulso, algo que te impulsó a, a poder
1: ser lo que hoy eres? Hay algo que no se me olvida y es un um, artículo que leí de Mario Augusto Rodríguez, y, y, periodista a propósito, hace muchos años. Recién estaba en la universidad estudiando radio. Decía, periodista, renovarse o perecer. Eso yo me lo tomé en serio constantemente estás renovando, de eso se trata, todos los días.
0: Eh, y de todo lo que, lo que hemos hablado hoy, de tu vida, de, de las buenas y la, los buenos y los malos momentos, ¿hay algo que tú pudieras dejar a la audiencia, un consejo? Tú tienes la oportunidad de hablar todos los días en la televisión, <risa> pero a esta audiencia poder, ¿me entiendes? Preguntarle, decirle, perdón. Eh, ¿Ese consejo que tú sabes que le das ese consejo
1: y, y se lo llevan y les va a ayudar en su vida? Eh, sabes, la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido hasta que conoces a Dios, hasta que conoces a Jesús. Uno puede buscar muchas interpretaciones, muchas filosofías, eh, pensar esto o aquello, o yo nací para esto o para aquello, pero realmente te das cuenta del sentido de la vida cuando te conectas con tu Creador, con el que te hizo, cuando te das cuenta de que, de que tú eres obra de alguien, no es que tú surgiste por casualidad, o porque los monos, o porque hubo por casualidad un Big Bang. Que tienes un propósito. Sino cuando entiendes realmente lo que pasó y cómo es la historia humana y, y Dios comienza a revelarse a tu vida, ahí es donde tú encuentras realmente el sentido de, ah, yo nací fue para esto. Porque, mira, te cuento algo. Tú me decías que, que de pronto hay cosas que la gente no sabe de mí. Hay una que te voy a contar en este momento. Fue la primera, te voy a cerrar con eso. Eh, yo estuve a punto de no nacer. Estuve a punto de no nacer. Mi madre tenía una salud muy precaria. Y él, cuando tuvo a mi hermana inmediatamente mayor, este, el doctor le dijo, mire, si usted tiene un hijo más, usted puede morir. Así que cuando sale embarazada, mi papá se buscó una solución fácil. Abortarse ese chiquillo. Mi mamá este, fue a la cocina, buscó un cuchillo y llamó a mi difunto padre. Y estaban mis hermanos jugando en el patio y le dice, eh, coge este cuchillo y mata a alguno de esos muchachos. ¡Tú estás loca! Fue la respuesta de mi mamá. Y dice, bueno, eso es lo que tú me estás pidiendo que yo haga wow. con mi hijo. Wow. Y una mujer sabia, sin prácticamente estudios, que apenas sabía escribir su nombre, supo valorar eso y al darle ese valor a la vida, de verdad, el sentido que le he encontrado a todo eso, desde lo que pasó en el propio vientre de mi madre, donde Dios me cuidó, verdad fue encontrarme
0: con mi Entonces, Creador. qué bonita historia, qué bonita historia. Hugo, si tú volvieras a nacer, ¿qué consejo le darías a Hugo Famanía nuevamente? ¿Qué le dirías? Ya, ya que has
1: vivido todo este camino, ¿qué le dirías a Hugo Famanía? No yo le daría ningún consejo, le diría simplemente vive. Vive. Sí. Mire, el hombre es la suma de sus defectos, de sus virtudes, de sus fracasos y de sus triunfos, del caerse y levantarse. El hombre es la simbiosis de todo eso, de lo que haces bien y de lo que haces mal. Y, y de buscar, de tener un, un, una brújula, ¿verdad? Si acaso, le diría, busca a Cristo mucho antes, pero no, al final Cristo ese encuentro con él lo tenemos en el momento en que lo tenemos que encontrar la
0: verdad que ha sido un honor un placer y estoy seguro que la audiencia va a estar encantada de haberte conocido bueno hoy con lo que nos ha dicho ha sido un mensaje muy positivo y bueno esperamos que tengas muchos éxitos que sigas teniendo éxitos gracias eres una persona admirar de verdad y te agradezco el haber tomado un buen café contigo aquí hoy en Café ya se
1: acabó totalmente
0: bueno vamos a pedir otro té y otro café salud salud gracias gracias el programa hoy con Hugo Famanía creo que de alguna manera transmite la esencia del Café, del café con Dobby. Básicamente una persona humilde que pasó por una de las tempestades más grandes que puede pasar el ser humano que es el consumo de las drogas y luego logra ser exitoso, logra salir de ese mundo, logra encontrar la fe en Dios, el camino, el camino a través de la, de, de la religión, del amor a Dios y logra encontrar un sentido a su vida. Transmite exactamente lo que de alguna manera queremos todas las semanas poder llevarle a la audiencia nuestra, a que encuentre en estas personas grandiosas que entrevistamos un mensaje que les sirva a ellos, que le contribuya para su vida. Estoy seguro que la entrevista con Hugo Famanía tiene exactamente ese contenido. No tengo duda que así como la historia de Hugo, los próximos cafés van a seguir siendo interesantes, con mensajes inspiradores para ustedes, motivadores. ¿Qué es lo que busco con Café con Dobi. Acompáñenos en los próximos cafés y espero que me manden sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, porque eso es lo que ayuda a nutrir a que este café sea un café agradable para todos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Salud con el Café con Dobby!